0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tervetuloa kuuntelemaan Murhan anatomia podcastia. Tässä rikospodcastissa käsittelen vielä loppuvuoden ajan terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä henkirikoksia. Aiemmat jaksot ovat kertoneet lähinnä sarjamurhaajista, joten tämän päivän tapaus on vaihteeksi vähän erilainen. Jaksossa päästään tappamaan myös joulutunnelma, sillä tämä yhdistetty murha-itsemurha tapahtui joulun aikaan vuonna 1959 osoitteessa 2475 Glendover Place. En jaa jaksoissani sisältövaroituksia alkuun, koska podcastin aihe on yksi iso sisältövaroitus. Luotan kuulijoideni omaan harkintaan podcastien valinnassa. Itsemurhista puhuessa on tärkeää muistaa, että mielenterveyden häiriöitä voidaan hoitaa ja apua on aina saatavilla. Muista, et, et ole yksin. Ihmisten kriisit eivät katso kelloa joulunakaan. Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelin on avoinna kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Numero on 09 25 25 11. Soita tarvittaessa hätänumeroon 112. Tässä jaksossa kerron tuosta vuonna 1959 tapahtuneesta veriteosta sekä tarkemmin sen tapahtumapaikasta jota kutsutaan yleisesti Los Felizin murhataloksi. Tarina vie Yhdysvaltojen Kaliforniaan ja Los Angelesiin, Los Felizin varakkaaseen kaupungin osaan. Perelsonin perhe asui espanjalaistyylisessä kartanossa Glendower Place-nimisellä kadulla. Perheen isä oli Harold Perelson, sydän- ja verisuonitauteihin erikoistunut lääkäri. Kauden teemasta voi jo tässä kohtaa tarinaa päätellä, mihin suuntaan tämä tarina on menossa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Lillian. Heillä oli kolme lasta. Tapahtuma-aikaan 18-vuotias esikoinen Judy sekä 11-vuotias Debbie ja 13-vuotias Joel. Harold oli syntynyt vuonna 1909 New Yorkissa. Hänen isänsä oli puolalainen ja äitinsä venäläinen. Nämä juutalaiset vanhemmat olivat muuttaneet aikanaan Itä-Euroopasta paremman elämän toivossa Yhdysvaltoihin. Harold oli nelihenkisen lapsikatraan vanhin. Kun Harold näytti merkkejä terävästä päästä, hänet laitettiin opiskelemaan lääketiedettä. Harold eteni sosioekonomisessa asemassa ylemmäs kuin lapsuuden perheensä. Kiitos koulutuksen ja sen tuoman varakkuuden. Hän muutti valmistuttuaan länsirannikolle, koska siellä olisi helpompi työllistyä. Hän teki tutkimusta neurologian parissa ja päätyi erikoistumaan sydän- ja verisuonitauteihin, ja eteni alansa professoreksi asti. Urakehitys oli hyvä, ja yhtä hyvin hänellä alkoi mennä yksityiselämässäänkin. Hän tapasi tulevan vaimonsa Lilian Silverin, joka oli myös maahanmuuttajaperheestä, mutta tarina ei kertonut, mistä hänen vanhempansa olivat kotoisin. He löysivät unelmiensa talon Los Felizistä ja maksoivat siitä 60 000 dollaria, joka nykyrahassa vastaa noin puolta miljoonaa dollaria. Talo tai kartano oli rakennettu vuonna 1925 arkkitehti Harry E. Winerin suunnittelemana ja se tehtiin Harry F. Schumacher nimistä miestä varten. Seuraava talonomistaja oli saksalaissyntyinen elokuvaohjaaja ja tuottaja Frederick Zelnik 1930-50-luvulle. luvulta Talo komelee pienen kukkulan lailla Los Angelesin keskustan pohjoispuolella. Asuinalueen erottaa merestä Beverly Hillsin ja St. Monican alueet. Glendover Placesta heti pohjoiseen on Griffiths Park eli metsäinen poistoalue, jossa Google Mapsin mukaan on ainakin observatorio. Talolta on Mapsin mukaan näkymä alemas naapurustoon ja mahdollisesti kaukana siintää merikin, sillä julkisivu on meren suuntaan. Talolle noustaan ylämäkeä sekä ajotietä että pitkiä mutkittelevia kivisiä portaita pitkin. Ajotien päässä on kolmepaikkainen autotalli. Julkisivu on valkoinen ja ikkunoissa on holvikaaret. Talo on kolmekerroksinen, mutta julkisivun perusteella ikkunat saattavat ulottua esimerkiksi kahden kerroksen matkalle. Talon tullaan sisään tiilillä vuorattuun eteishalliin, josta pääsee muun muassa aamiaishuoneeseen, olohuoneeseen ja lasiseen, kasvihuoneeseen tai voisiko sanoa talvipuutarhaan. Makuhuoneita on neljä ja kylpuhuoneita kolme. Talon kolmannessa kerroksessa on tanssiaissali ja sen yhteydessä oma baaritiski. Puutarhassa vastaan tulee tietysti suihkulähde. Taloon kuuluu myös palvelusväen tiloja, mutta Perelsonien perheellä ei ollut palvelijaa. Lasten ajoittain oli, nimittäin teiniikäinen naapuri. Perhe oli muuttanut tähän taloon 1950-luvulla. Perheen isä oli vaikuttanut ulospäin melko rauhallisesti käyttäytyvältä. Perheestä tiedettiin se, että Haroldilla oli ollut viime aikoina rahavaikeuksia. Hänen työkumppaninsa oli varastanut miehen liikeidean, eli uudenlaisen injektioneulan, ja teki tuotteella tuntuvaa voittoa. Harold oli kehitellyt neulaa, jonka avulla nestemäisen lääkeaineen sai lääkepullosta ilman sen roiskumista yli, ja ilman pelkoa siitä, että siihen sekoittuisi muita mukaisia aineita. Hän oli hakenut patenttia keksinnölleen ja jatko kehitteli sitä Edward Schustakin kanssa. Heillä oli sanallinen sopimus siitä, että he jakaisivat tulevat tuotot puoliksi. Schustakilla ei ollut kuitenkaan aikomustakaan tällaiseen ja hän vedätti Haroldia. Kun Harold haastoi miehen oikeuteen vuonna 1952, hän itse menetti tuntuvasti rahaa, kahden vuoden oikeuskäsittelyssä, ja sai korvauksena lopulta pari tonnia vähemmän kuin oli alun perin laittanut rahaa itse liikeideaan. Ei ole tietoa, tuliko tämä neula oikeasti markkinoille joskus. Vuonna 1957 perheen lapset joutuivat auto-onnettomuuteen kodin lähellä, kun Judy oli ajanut autoa ja kolaroinut toisen auton kanssa. Harold haastoi onnettomuuden aiheuttaneen kuskin oikeuteen, mutta nettovaikutusmenojen ja tulojen yhteissummasta oikeuskäsittelyn jälkeen jäi vain hennosti plussan puolelle, eikä Harold saanut pyytämiään summia korvauksena, vaan vain murtoosan osan niistä. Perhe oli kertonut ihmisille melko avoimestikin, että Harold oli viime aikoina saanut lukuisia sydänkohtauksia. Totuus oli kuitenkin eri. Mies kärsi ilmeisistä mielenterveyden ongelmista ja oli yrittänyt toistuvasti itsemurhaa. Liljen oli yrittänyt saada miestään hoitoon, mutta yritti pitää asian salassa ulkopuolisilta. Asia hyssyteltiin ajalle ominaiseen tapaan. Judy oli kirjoittanut kirjeessään Tädilleen heidän perhensä rahahuolista ja muista ongelmista. Juuri tulevia tapahtumia Vuoden 1959 aikana Harold oli muuttunut synkemmäksi. Hän luki melankolisia kirjoja ja hän oli menettänyt aiemman palonsa tutkia ja luoda uutta. Kenties hän oli saanut pettymyksistään peruuttamattomalta tuntuvan kolhun julkiseen kuvansa ja omaan itsetuntoonsa ja jokin näistä tapahtumista oli hänelle viimeinen pisara. Kuudentena päivänä joulukuuta vuonna 1959 koko perhe oli nukkumassa. Kaikki paitsi Harold. Kun kello tuli puoli viisi aamuyöllä, mies otti käteensä vasaran ja iski sillä nukkuvan vaimonsa takaraivoon. Lakanat värjäytyivät heti verestä, eikä vaimo ehtinyt päästä ääntäkään. Kun Harold lähti huoneesta, vaimo kuoli tukehtumalla omaan vereensä. Harold siirtyi Judin huoneeseen ja iski vasaralla tämänkin päätä kohti. Isku meni vähän hutiin ja aiheutti vain pienen nirhauman. Judy alkoi huutaa ja pyysi, ettei isä tappaisi häntä. Hän huusi niin kovaa, että naapurit kuulivat, mitä hän sanoi. Harold hyssytteli tytärtään sanoen, että tämän pitäisi maata paikallaan ja pysyä hiljaa. Judy karkasi huoneestaan. Hän näki pakomatkallaan kuolleen äitinsä, mutta jatkoi juosten matkaa talosta ulos. Hän juoksi suoraan naapuriansa talolle. Hän hakkasi talon ovea ja ikkunoita tahratenne omalla verellään. Kun ensimmäisestä talosta ei vastattu, hän juoksi seuraavalle talolle, josta naapuri tuli avaamaan hänelle oven ja he soittivat yhdessä poliisille. Taloon olivat jääneet vielä nuoremmat sisarukset. Harold hyssytteli heitäkin kehottamalle heitä menemään takaisin nukkumaan. Tämän jälkeen hän tarinan mukaan sanoi, että tämä on painajainen. Judin herättämä naapuri Marshall Ross, sama joka oli soittanut poliisille, meni talolle ennen virkavallan saapumista. Hän näki Joelin ja Debiin ja yläkerrassa hän kohtasi Haroldin. Mies pyysi, ettei häntä häirittäisi. Hän söi joitakin pillereitä naapurin ollessa vielä paikalla ja meni sitten sängylle pitkäkseen. Kaksi poliisia saapui talolle vartissa. Heidän jälkeensä saapui myös ambulanssi. Mitään ei ollut tehtävissä Lilianin suhteen. Hän oli kuollessaan 42-vuotias. Nuoremmat lapset olivat koskemattomia. Poliisit löysivät Haroldin makaamasta sängystä. Hädintuskin hengissä, vasarakädessään. Todistusaineiston mukaan hän oli ottanut yliannostuksen lääkkeitä itse murhatarkoituksessa. Lääkkeet olivat pari tablettia Nembutal-nimistä barbituraatteihin kuuluvaa rauhoittavaa lääkettä. Suurempi osa pillereistä oli joitakin pieniä valkoisia pillereitä, joiden lähteiden mukaan uskottiin olevan joko kodeiinia tai jotakin toista rauhoittavaa lääkettä. Se, missä niistä talon neljän makuuhunen sängystä Harold makasi, jäi lähteissä varmistumatta. Hänen vierellään pöydällä oli kuitenkin avoinna teos Danten jumalainen näytelmä. Esillä olevalla aukeamalla puhuttiin siitä, miten elämän keskivaiheilla kertoja löysi itsensä pimeästä metsästä kadotettuaan eteenpäin vievän polun. Midway upon the journey of life. I found myself within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost. Harold kuoli ennen kuin ensihoito ehti apuun. Perhen naapuri, tuolloin 14-vuotias Sherry Lewis, joka oli toiminut perheen lastenvahtina, muisteli myöhemmin tuon illan tapahtumia. Heidän talonsa oli ollut se, jonne Judy oli ensimmäiseksi juossut. Sherry ja hänen vanhempansa tunsivat perheen hyvin, ja he olivat viettäneet jonkin verran aikaa yhdessä. Sherryn isä oli kehunut vuolaasti Lilian Perelsonin kokkaustaitoja. Perheet tulivat hyvin toimeen keskenään. Sherry muistaa, kuinka paniikissa heidän perheensä oli tapahtuneen jälkeen. He saivat pian tietää Haroldin mielenterveysongelmista ja siitä, että hänen vaimonsa oli yrittänyt saada tätä hoidon piiriin. Lapsista tiedetään melko vähän, mutta parin lähteen mukaan he menivät mahdollisesti tätinsä huostaan vanhempiensa kuoleman jälkeen. Kyseessä oli siis Lilianin puolen sukulaiset. Lasten kohtaloista kuhistiin myöhemmin murhamysteeriharrastajien keskuudessa. Oliko Joel muuttanut Israeliin ja oliko Judy vaihtanut nimensä? Tarina ei sitä varmuudella kerro. Talosta tuli siis kuuluisa murhatalo. Se jäi autiotaloksi, mikä on omiaan lisäämään talon vetovoimaa ja mystisyyttä. Talo jäi pysyvästi asumattomaksi ja on sitä edelleen. Se rapistui hiljalleen sisä- ja ulkopuolelta, kun kukaan ei pitänyt siitä huolta. Lukuisat true crime ovat vierailleet talolla. Samalla asuinalueella on muitakin tunnettuja murha- tai kauhutaloja. Glendower Avenuella sijaitsi The Ennis Houseiksi ristitty talo, joka toimi erään B-luokan kauhuelokuvan House on Haunted Hill-lokaationa. Elokuva kuvattiin vuonna 1959. Toinen true crime-harrastajia kiinnostanut, voisiko sanoa nähtävyys, oli George Hodelin aiemmin asuttama talo samaisella asuinalueella. Houdelia on pidetty yhtenä epäiltynä Black Dahlia-murhassa. Elizabeth Short murhattiin ja paloiteltiin vuonna 1947 Los Angelesissa, ja hänen murhansa on edelleen selvittämättä. Uteliat ohikulkijat kävivät kurkkimassa ikkunoista sisälle, erityisesti heti tapahtuneen jälkeen, ja ikkunoista nähdyt asiat lähtivät kiertämään huhuina myöhemmin myös internetissä. Kiertävien huhujen mukaan huoneet olivat pitkän aikaa koristeltuja perheen joulukoristeilla. Väitetään, että talossa olisi ollut joulukuusi koristeineen ja sen alla avaamattomia lahjoja. Osa uskoo, että tuo kuusi on edelleen talossa, mutta useammatkin uteliaat ovat käyneet autiotalossa kuvaamassa ja saaliksi eräskin sai vain koristenauhan ja lahirasian kannen. Silti useat raportoivat nähneensä tuon joulukuusen, ainakin alkuaikoina. Perersonit olivat kuitenkin juutalaisia, joten kuusi tuskin olisi edes heidän. Epäilläänkin, että eräs perhe olisi asunut talossa noin vuoden ajan tuon murhan jälkeen, ja joulukuusi sekä avaamattomat lahjat olisivat heidän jäljeltään. Tarina kertoo, että he olisivat murhan vuosipäivänä paineet talosta jättäen kaiken jälkeensä. Aaveharrastajat ja muut paranormaaleille ilmiöille alttiit väittivät nähneensä kummituksia talolla tai kokeneensa jotakin eriskummallista. Esimerkiksi portaikossa saattoi nähdä naisen hahmon. Joku toinen väitti kuulleensa naisen ja miehen huutoja. Naapuri kertoi kerran luikahtaneensa sisälle talon takavesta, kun varas hälytin pamahti päälle. Samassa jokin puri häntä ja hän pakeni talosta ja huomasi, että mustaleski oli purrut häntä käteen ja hän tarvitsi sairaalahoitoa. Myöhemmin hän kertoi oman talonsa varashälyttimien menneen päälle useana iltana ilman näkyvää syytä, joten hän epäili, että jonkinlainen murhatalon kummitus tuli tekemään hänelle kepposiaan. Itse murhatalon varashälytin oli myös usein mennyt päälle ilman selvää syytä. Tämä murhatalo on inspiroinut esimerkiksi American Horror Story -sarjan ensimmäistä kautta. Vaikka paikka pysyi asumattomana, oli sillä kuitenkin aina omistaja. Ensimmäiseksi talonosti pariskunta nimeltään Emily ja Julian Enriquez vuonna 1960. Pariskunta käytti taloa lähinnä varastona. Naapurit näkivät kuinka he kantoivat sisälle pahvilaatikoita vuosien mittaan. Mitään Perelsonin perheen tavaroita ei muutettu pois. Kun Enriquez kuoli vuonna 1994, hän jätti talon pojalleen Rudille, joka ei kuitenkaan muuttanut sinne asumaan. Rudi taas kuoli vuonna 2015 lapsettomana. Vuonna 2016 Valokuvaaja Alexis Von pääsi ensimmäisenä edellisen omistajan perheystävän kutsumana vieraana taloon. Taloon, jossa ei ollut asuttu 50 vuoteen. Von on usein valokuvannut erilaisia hylättyjä paikkoja ja hän kertoi pakahtuneensa talossa, jossa oli niin paljon nähtävää ja koettavaa. Hän ikuisti pölyintyneet huonekalut ja kuluneet lattiat. Talossa oli tietysti vanhoja nukkeja, jotka saattoivat uusinakin näyttää kohtuullisen pelottavilta. Yhdessä hänen ottamassaan kuvassa oli selkänojallinen keittiötuoli rikkinäisen hellan edessä. Hellan etuovi repsotti saranoistaan ja hellan etuosa oli liian tahrima. Tuoli on kääntynyt puoliksi hellaa päin ja sen selkänojalla lepää yllättävän puhtaankin näköinen kangasiina, kenties essu. Yksi vaatekaappi oli täynnä armeijavaatteita. Yhdessä makuhuoneista oli vaaleanpunaiset tapetit. Vuonna 2016 talo myytiin jälleen. Myyntihinta oli vajaa 2,3 miljoonaa dollaria. Eräs pariskunta halusi renoveerata talon, mutta he eivät saaneet hommaa syystä tai toisesta kovin pitkälle, eikä talosta tullut noiden vuosien aikana asumiskelpoista. Seuraavan kerran talo oli myytävänä vuonna 2019 ja hintana oli 3,5 miljoonaa dollaria. Tämän jälkeen ostajista ei ole tarkempaa tietoa. Kattavin lähde tämän jakson teossa oli Medium-nettisivun artikkeli toimittajalta nimeltään Jeff Meish. Hän oli käynyt tonkimassa paperisia arkistoja löytääkseen alkuperäiset faktat tapaukseen liittyen. Hän löysi lehtiartikkelit, oikeuslääkärin lausunnot ruumiista ja lisäksi hän haastatteli joitakin tapaukseen liittyneitä henkilöitä, kuten juuri tuota naapuria ja lastenvahtia Sherry Lewisia. Tämä tapaus oli itselleni uusi ja kuulin tästä tällä viikolla Crime Countdown-podcastin jaksossa, jossa käytiin läpi erilaisia joulun aikaan tai muuten jouluun liittyviä murhia ja muitakin rikoksia. Kannattaa käydä googlaamassa Los Feliz Murder House ja selata kuvia talosta, koska se on todella kaunis rakennus ja rapistuneenakin näyttävä. Sen vaikuttavuutta lisää se, että se on rinteenlailla ja sinne johtaa samanlaiset pitkät portaat kuin Bates Motel-sarjan kotitalolle. Jos tapaus kiinnostaa lähemmin, kannattaa myös lukaista tuo Mediumin artikkeli, joka löytyy jakson lähdeluetteloista. Heti ensimmäisenä. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Palataan tämän vuoden puolella vielä asiaan ja ensi vuonna luvassa on uusi kausi ja muitakin uusia juttuja, joista kerron tarkemmin ensi vuoden puolella. Podcastin Instagram löytyy nimellä @murhananatomiapodcast ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen murhananatomia@gmail.com. Facebookissa sivu löytyy ihan nimellä murhan anatomia. Kuuntelet Podmin premium podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.